0: Meine Damen und Herren, es ist Montag, der 13.03.2023 und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Health Resolution Direct. Leider, wie ihr gemerkt habt, ist die neue Podcast-Folge gestern noch nicht online gegangen, hat noch nicht online gehen können, weil ich noch nicht ganz durch bin. Mit der Mind-Control-Folge, aber die wird definitiv, ich würde sagen, am Morgen oder übermorgen, Mitte der Woche definitiv erscheinen. Und ich habe mich entschieden, heute ein Health-Resolution direkt einzuschieben, ein Notfall-Health-Resolution direkt quasi, was anschließt an die Geschehnisse am amerikanischen Finanz- und Bankenmarkt vom Freitag. Ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, wer das von euch mitbekommen hat, weil die Medien, die deutschen Medien dazu witzigerweise schweigen. Und die schweigen zu einer Sache, die eigentlich mehr als erwähnenswert wäre und mehr als ähm, kommunizierbar wäre und sehr wissenswert wäre für Menschen, wenn man die Menschen denn informieren will und die Menschen vor allem transparent informieren will. Am letzten Freitag ist die Silicon Valley Bank in den USA hingegangen. Das ist eine sehr, sehr große Tech Bank in den USA. Ist hingegangen und hat Kunden angerufen. Kunden, Privatkunden, Unternehmen und so weiter. Und hat gesagt, Freunde, euer Geld ist weg. Leider. Um, müssen wir euch mitteilen dass euer Geld zum größten Teil verschwunden ist die Silicon Valley Bank ist eine Investmentbank am Aktienmarkt die verwalten Werte in Höhe von 342 Milliarden US-Dollar heißt Assets Aktien, aber auch Kredite. Das ist die 16. größte Bank in den USA. Ist jetzt also nicht irgendwie eine kleine Dorfbank von der Ecke. Es ist die 16. größte Bank der USA. Machen nicht ausschließlich Investmentbanking. Die machen Private Banking, genauso wie Vermögensberatung, eigentlich die komplette Palette. Und die sind hingegangen und haben den Kunden jetzt mitgeteilt, Freunde, äh, wir haben ein Problem, euer Geld ist größtenteils weg. In einfachen Terms gesprochen, die Bank hat ihren Zusammenbruch kommuniziert. Ihre, Z nicht mal Zahlungs nicht Zahlungsunfähigkeit, in dem Sinne, belassen wir es bei Zusammenbruch. Die Bank ist zusammengebrochen. Und warum das eigentlich wissenswert wäre und auch eigentlich ein paar Headlines wert wäre, ist, weil das der zweitgrößte Zusammenbruch einer Finanzinstitution aller Zeiten ist. Damit wir uns mal, damit wir verstehen, worüber wir hier sprechen. Der zweitgrößte Zusammenbruch einer Finanzinstitution aller Zeiten, seitdem es den Geld- und Aktienmarkt gibt. Wir gehen jetzt nicht näher auf die Gründe ein. Warum und wieso? Ich meine, das muss man sich ja sowieso mal fragen, aber warte mal kurz. Die 16 größte Banken in den USA, wie können die denn, wie kann wie kann denn deren Geld weg sein, was die Kunden dahin zerlegt haben und was die womit die handeln am Aktienmarkt? Wie ist es denn möglich, dass die quasi zusammenbrechen und zahlungsunfähig sind? Gehen wir jetzt nicht näher darauf ein? Wir haben, ich habe ein paar, ähm, Folgen im Podcast zum Thema Q veröffentlicht und habe auch darüber gesprochen, wie das zentrale Bankensystem funktioniert, mit der Federal Reserve als Kopf, als privater Kopf von Familien ähm, besessen und wir haben darüber gesprochen, wie man das, das Geld, den Dollar, über 100 Jahre entwertet hat, indem man immer mehr Geld gedruckt hat und das Geld aus der Kopplung mit Gold und Edelmetallen rausgezogen hat, damit man immer mehr drucken kann, damit die, Schein, äh, die Schere weiter auseinander geht und das Geld immer weiter entwertet wird. Es gibt so ganz interessante Charts aus den 1900, 1915, 1920er Jahren, wo man sieht, was der Dollar da noch für einen Wert hatte im Vergleich zu heute. Was man mit dem Dollar damals noch kaufen konnte und was man heute damit kaufen kann. Das ist... Äh, Sensationell. Daran sieht man, was die über 100 Jahre gemacht haben. Die haben das Geld einfach komplett entwertet. Und das Geld ist nicht mehr gedeckelt an wirkliche Werte wie Gold oder Silber. Es ist einfach nur noch gedrucktes Spielgeld, was dazu geführt hat, dass ganz, ganz wenige sich ganz, ganz viel in die Taschen stecken konnten und die Schere immer weiter auseinander geht. Aber, wir haben in den Q-Folgen darüber gesprochen, Q sagt, we have the gold. The gold shall destroy the Fed. Ja, wir, wir haben das Gold und das Gold wird die Federal Reserve, den Kopf des weltweiten Bankensystems, stürzen. Infolge dieser Anrufe der Silicon Valley Bank sind einige Großanleger und Unternehmen natürlich hingegangen und haben die Silicon Valley Bank Aktien weggeworfen. Ja, natürlich, verkaufe ich dann. Das nennt man ein Sell-off. Weg, 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 weg. Die Bank bricht zusammen. Vielleicht erinnert, euch der eine, erinnert sich der eine oder andere an den Crash, den letzten großen Finanzcrash, absichtlich herbeigeführt 2008. Da ging es um die Immobilienkrise. Da wurde in den USA Folgendes gemacht, ist man hingegangen und hat Menschen Kredite gewährt, von denen man wusste, dass die die Kredite überhaupt gar nicht bedienen und zurückzahlen können. Man ist absichtlich hingegangen und hat einen Crash herbeigeführt. Ein ähm, sehr interessantes Thema, da gibt es einen sehr interessanten Film zu. Filme müssen wir immer mit Vorsicht genießen, aber The Big Short ist ein, ein sehr guter Film, der eigentlich ganz gut beleuchtet, was damals passiert ist, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat. Bei dem Crash 2008... Wir haben jetzt von einem Bank-Failure, von einem Zusammenbruch, der SVB-Bank, der Silicon Valley Bank gesprochen. 2008 gab es bei dem Crash 25 Bankenzusammenbrüche im Wert von 373,5 Milliarden Dollar. Jetzt gerade, seit letzten Freitag, reden wir von nur einer Bank. Jetzt kann man sagen, ja gut, mal wir den Teufel nicht an die Wand, damals waren es 25 Banken, jetzt haben wir eine Bank, was soll schon passieren? <lacht> Es ist, die Anzahl der Banken ist äh, irrelevant. Relevant ist, über was für Höhen wir sprechen, über was für Geldwerte. Und jetzt haben wir eine Bank und diese 16 größte Silicon Valley Bank repräsentiert 55% der Werte, die damals von 25 Banken hops gegangen sind. Damals 373,5 Milliarden. Die eine Bank, Silicon Valley Bank, repräsentiert jetzt schon 55% der Werte, die damals verschwunden sind. Also, wenn wir das mal kurz ausrechnen, ja, wir reden so über, ja, vielleicht 200 Milliarden, ja. Ungefähr 200 Milliarden Dollar von einer einzigen Bank. Die Folge, über Silicon Valley Bank und deren Stock brauchen wir gar nicht mehr sprechen, der ist mit 61% in, in den Keller gerast, das ist eine Pleite, Punkt. Ja, die Bank ist am Ende, die ist nicht mehr, die ist nicht mehr zu retten. Aber das ist die 16 größte Bank. Wie sieht es mit den Big Players aus? Den Top-Banken in den USA. JP Morgan minus 8%. Wells Fargo minus 11,74%. Nur am Freitag. Bank of America. Hm? Bank of America, die größte amerikanische Bank, minus 15%. Eine andere Investmentbank, Charles Schwab, minus 12,7%. Letzten Freitag haben die vier größten Banken der USA 52 Milliarden Dollar miese an einem einzigen Tag gemacht. An einem einzigen Tag. Und normalerweise ist es bei sogenannten Finanzcrashs, Finanzcrash, alle Crashs der letzten 100 Jahre wurden logischerweise absichtlich herbeigeführt. Gestartet mit der... Great Depression 1929, als man hingegangen ist in den 20ern, den Leuten Kredite ganz billig verkauft hat und am Ende der 20er hingegangen ist und gesagt hat, ey, wir heben jetzt mal unsere Interest Rates an und die Leute die Kredite nicht mehr zurückzahlen konnten. Hat die Fed in den letzten Monaten dreimal gemacht. Ja, dreimal wurden die Interest Rates schon angehoben. Die US-Regierung alleine ich glaube ich, zwei oder dreimal hingegangen und hat die Schuldendecke durchbrochen. Ja, die Schuldendecke ist das, wie viel Miese, wie viel Schulden kann die US-Regierung, darf die machen? Dreimal. Bis dreimal durch die Decke gegangen. Bis im Januar gesagt wurde, okay, geht nicht mehr. Darf nicht mehr gemacht werden. Die Fed hat ihre Interest Rates auch schon dreimal angehoben. Irgendwann ist hier Schluss. 2008 und bei allen Crashes ist es so, dass die Fed kommt und sagt, haha, oder die größeren Banken kommen, okay, ah, jetzt sind 25, wie 2008, 25 Banken sind zusammengebrochen, kein Problem, wir kaufen die auf, wir nehmen die unser Dach unser, unter unser Dach, kein Thema. Das ist ja auch der Sinn der Crashs, ja? Man will das Geld konzentrieren. Man will das Geld konzentrieren und immer weiter auf das Konto der Big Players geben, der 1% der Welt, der Black Rocks, der Vanguards, ja? Dass man das komplette System, das komplette Geld des kompletten Marktes kontrolliert, 2018, 25 Banken, tschüss, gab es nicht mehr. Dann sind Banken wie Wells Fargo, JP Morgan und so hingegangen und haben diese Banken aufgekauft, ganz einfach. So war es immer. Oder die FED rettet diese Banken. Ja, die FED kommt und sagt, ja, kein Problem, wir retten euch, wir drucken Geld, dat, 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 dat. ihr könnt weitermachen. Wir drucken Geld, spülen Geld in den Markt. Was passiert? Die Zinsen steigen. Weil so, so funktioniert das System. Die FED kontrolliert von den Privatfamilien, verdient Geld, beziehungsweise die Privatfamilien verdienen am Ende Geld, indem die Geld verleihen. Und wenn die, wenn es einen Crash gibt und die mehr Geld drucken können, kommen logischerweise was? Kommen mehr Zinsen zurück. Wer zahlt die Zinsen? Hello. Wir natürlich. Wer sonst? So funktioniert das Bankensystem. Jetzt allerdings haben wir eine Situation, wo das wahrscheinlich nicht mehr geht. Weil ich gerade gesagt habe, die Fed hat ihre Interest Rates schon drei oder viermal angehoben. Die US-Regierung ist schon dreimal durch die Schuldendecke gegangen und kann jetzt keine Schulden mehr machen. Ja, Jetzt gibt es ähm, Finanzexperten, die sagen, hey Joe Biden, du musst die Bank retten, sonst gibt es einen Kollateralschaden und wir haben ein Riesenproblem. Die US-Regierung kann keine Schulden mehr machen. Verboten. Geht nicht mehr. Man könnte sagen, wir stehen kurz davor, dass auch die pleite sind. Ja, und natürlich wurde in den letzten drei Jahren alles so dargestellt von den Medien, also ist ja kein Problem, wir schließen einfach alles ab, wir machen ein halbes Jahr Lockdowns, finanzielle Folgen hat das auf gar keinen Fall, wir äh, sanktionieren Russland, Gas- und Energiepreise äh, mal fünf, mal sechs, alles überhaupt gar kein Thema. Den Finanzmarkt interessiert das nicht. Und das sagen jetzt immer noch Finanzexperten, sagen, ja, ja, aber der war immer da, der Finanzmarkt, die FED kommt jetzt und sie ist ja nur eine Bank. Die Leute verstehen nicht, was das jetzt für ein Kollateralschaden ist. Ich habe gerade gesagt, 2008 war der letzte große Crash. 25 Banken mit knapp 4 Milliarden Dollar. 400 so 4 Milliarden Dollar. 400 Milliarden Dollar Verlust. Jetzt haben wir eine Bank, eine Bank und sind schon bei 200 Milliarden Dollar. Und diese eine Bank, wenn wir mal über Kunden sprechen im wirtschaftlichen Bereich, dann gibt es zum Beispiel Kunden wie Circle. Das ist eine Company, die, ähm, eine, Krypt eine Krypto-Company, die sich über, ähm, die sich um Bezahlplattformen für den Kryptomarkt kümmert. Ja? 3,3 Billionen, also Milliarden, 3,3 Milliarden US-Dollar haben die liegen bei der Silicon Valley Bank. Roku, der Streamingdienst, 487 Millionen Dollar. Könnte ich jetzt noch weitere machen? Könnte ich weitermachen und weitere Firmen nennen? Aber das sind jetzt zum Beispiel nur die Firmen, die ähm, das offengelegt haben, ja, dass die was die liegen haben bei der Silicon Valley Bank. Und jetzt muss man sehen, dass nur per Law, per Gesetz in den USA von der Federal Reserve geregelt ist, dass 250.000 Dollar versichert sind. Also wenn ihr da 500 Millionen liegen habt sind 250.000 Dollar versichert. Die würdet ihr von der FED zurückkriegen, wenn die Bank pleite geht. Und das ist jetzt passiert. Die Bank ist pleite. Ihr habt da 500 Millionen Dollar liegen und ihr bekommt was am Ende? 250.000. Was glauben wir, wo das, wo das endet? Und die Silicon Valley Bank hat ungefähr 200 Milliarden Dollar auf Konten liegen, wo 97% dieser Konten über den 250.000 liegen. ja, Das sind 97% der Konten, wo mehr als 250.000 Dollar liegen. Wie viel ist versichert? 250.000 Dollar. Was heißt das? Bye-bye. Wenn ich da 500 Millionen liegen habe, kriege ich noch 250.000 Dollar zurück, wenn ich Glück habe von der Fed. Und das war's. Der Rest ist gone so. Und jetzt muss man sich fragen, okay, was ist mit der Fed? Do we have the gold? The gold shall destroy Fed. Kann die Fed jetzt noch den Retter spielen? Wie viele Banken kommen diese Woche dazu? Obacht, wenn der Finanzmarkt heute öffnet, das wird einen Kollateralschaden geben. Das wird einen Kollateralschaden geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dieser einen Bank bleibt. Macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Kann nicht so sein. Und wir haben die Verluste von den großen Banken schon gesehen innerhalb eines Tages 52 Milliarden. Es wird sehr sehr interessant sehr, sehr interessant sein zu sehen, was der Markt heute macht, wenn der, wenn der Markt öffnet. Ich glaube, ich glaube, dass wir kurz vor einem Komplettzusammenbruch stehen des zentralen Bankensystems. Schon am Wochenende sind die Menschen hingegangen, bei Wells Fargo zum Beispiel, waren die Parkplätze voll in den USA, sind die Menschen hingegangen und haben logischerweise ihr Geld von den Banken genommen. Von ihrem Konto. Weil die Menschen das sehen und mitbekommen und natürlich Angst haben, dass sie nicht mehr an ihr Geld kommen. Bei Wells Fargo jetzt schon passiert, da hat man den Leuten gesagt, nee, können wir nicht auszahlen, wir haben das, ist nicht da, das Geld, es ist nicht da. Können wir erst am Mittwoch oder Donnerstag, haben die Leute vertröstet. Das Geld ist nicht da. Das ist sowieso das Problem, Wir auch schon darüber gesprochen, die, die Banken haben das Geld nicht. Es sind nur noch gedruckte, imaginäre Werte. Wenn jetzt da an einem Wochenende, sage ich mal, 5000 Leute zur Wells Fargo Bank gehen in, in Philadelphia und jeder von denen 5000 Dollar abheben will, ja, dann gucken wir aber mal. Das Geld ist faktisch nicht da. Jetzt wird uns vor Augen geführt oder in solchen Situationen wird uns vor Augen geführt, was für eine Illusion dieses Geldsystem ist. Und das habe ich immer schon gesagt, das Geldsystem muss fallen, als allererstes, das ist das Betrügerischste, das ist das, was aber am Ende alles zusammenhält und uns versklavt, das ist das, warum die Welt noch so weiterläuft, ohne das Geldsystem, ohne den Zwang arbeiten zu müssen, pff, da würden bestimmte Jobs, da würde niemand auf die Idee kommen, solche Jobs, Jobs zu machen, da werden wir jetzt nicht tiefer reingehen. Können wir vielleicht nochmal in einer Podcast-Folge Podcast machen. Ich wollte das nur mal thematisiert haben heute, weil niemand drüber spricht in den deutschen Medien, was da am Freitag passiert ist. Der zweitgrößte Zusammenbruch einer Finanzinstitution der Geschichte. Der Geschichte. Und ähm, wenn am Ende, wenn das so ist, gibt es nur zwei Dinge, die wirklich einen Wert haben. Gold und Silber. Edelmetalle. Ja, bevor jetzt jemand, bevor ihr mir schreibt und sagt, ja, aber was ist denn, wenn jetzt das Geld nichts mehr wert ist und wir nicht mehr drankommen? Ich habe das so gemacht, dass ich seit Längerem schon Gold und Silber kaufe, weil das die einzig wahren Werte sind. Und wenn der Plan, über den wir schon gesprochen haben, wenn der aufgeht und implementiert wird und wir das zentrale Bankensystem zusammenbrechen lassen, um dann ein System hochzufahren, das an Gold, Silber und Edelmetalle gekoppelt ist. Dann wohl dem, der ein bisschen Gold und Silber gekauft hat. Silber kann ich nur jedem empfehlen, habe ich auch gemacht. Im Moment 20 Dollar pro Unze, 20 Dollar pro 30 Gramm, manipuliert seit Jahrzehnten von den großen Banken. Manipuliert seit Jahrzehnten. Der wirkliche Wert liegt ganz, ganz woanders. Ganz, ganz woanders. Und Silber ist ein Rohstoff, der nicht erneuerbar ist. Wenn Silber weg ist, ist Silber weg. Und in der Tech-Industrie äh, wird so viel Silber gebraucht und verbaut. Wenn man den Wert, den wirklichen Wert im Markt abbilden würde, dann legt der nicht mehr bei 20 Dollar die Unze, sondern ganz, ganz woanders. Deswegen ist das für mich... Ähm, das, was ich empfehlen kann, wenn mich jemand fragt, okay, wo soll ich das Geld denn jetzt hin und was soll, wie soll ich denn anlegen, kann ich Gold und Silber nur empfehlen. Wir hören uns ähm, Dienstag oder Mittwoch in der langen Podcast-Folge. Das Thema wird sein MK-Ultra und Mind Control in Anschluss an unsere Gehirn- und Depressionsfolgen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Habt die Augen mal auf den Finanzmarkt. Ich denke... Das wird sehr, sehr interessant werden diese Woche. Also, wir hören uns Mitte der Woche. Peace in the Middle East!